1: 여러분의 오를확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 19대 대선이 일주일 앞으로 다가오자 대선 후보 간 지지율 싸움도 더욱더 치열해지고 있습니다. 문재인 후보의 독주, 안철수, 홍준표 후보가 이 자리를 놓고 접전을 벌이고 있는데요. 과연 실제 대선에서 승리를 거머쥘 최후의 1위는 누가 될까요? 지난 1월 24일 새로운 보수같이 실현을 내세우며 창당한 바른정당이 오늘부로 분당위기를 맞게 됐습니다. 바른정당 비유승민계 의원들이 집단탈당 후 자유한국당 폭당을 선언했기 때문인데요. 대선이 눈앞에 다가온 상황에서 발생한 바른정당 집단탈당 사태 어떻게 봐야 할지 오늘 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 5월 2일 화요일 정부의 품격시대 시작하겠습니다.
2: 19대 대선이 일주일 앞으로 다가오면서 대선 후보 지지율에 국민의 이목이 집중되고 있습니다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 cbs의 의뢰로 지난 27일에서 29일 전국성인 1523명을 대상으로 조사한 결과 더불어민주당 문재인 후보가 42.6%로 1위를 기록한 상황. 이어 국민의당 안철수 후보가 20.9% 자유한국당 홍준표 후보가 16.7%를 기록하며 오차범위 내 접전을 벌이고 있습니다. 한편 정의당 심상정 후보는 7.6% 바른정당 유승민 후보는 5.2%를 기록했습니다. 내일부터 선거 당일까지 실시되는 여론조사 결과 공표가 선거법상 금지되는 상황 속에 현재까지 각종 여론조사에서 나타난 대선 후보 지지율 추이는 어떤지 지금 분석해보겠습니다.
1: 올일 화요일 정봉주 풍격시대첫 번째 쇼들어가있습니다 내일부터 공표를 목적으로 한 지주일 여론조사를 할수 없게 되는 깜깜선거 이른바 블랙아웃에 돌입합니다. 그래서 오늘 대선전 마지막 주요 여론조사 결과를 통해 대선 판도를 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 한 분의 기자와 두 분의 여론조사 전문가 모셨습니다. 고지율 시상 기자 자리하셨습니다.
2: 네 안녕하십니까 예, 여론조사도 꽤 전문가 아니세요? 네, 보통 때는 세 분의 전문가라고 하더니 예. 오늘은 두 분의 전문가 한 아, 분이 있습니다. 제가 명,
1: 명칭을 명확히 하라고 네. 네, 사장님한테 문자 보냈습니다 네,
2: 두분 전문가 계시는데 부끄럽습니다 <웃음> 예, 계속 부끄러워하시고요 <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 모두 문제 전문가 아니세요? 네그 저는 이제 여론조사 전문가들이 수치를 보고 말씀하시는데 수치 외의 것들에 대해서 아. 한번 좀통밥을 굴려보도록 예. 하겠습니다 양쪽
1: 분석, 여기는 정성적 분석. 그 정도를. 정량적 분석. 그 정도의
2: 분석. 어떤 가치를 부여하기는좀 어려울 거야. 그냥 통밥이라고 예. 하는 게. 그걸 오늘 왜 나오셨어요? <웃음> 통밥제로
0: 나오셨어요.
2: <웃음> <웃음> 자, 아, 그리고 윈지코리아 컨설팅, 어, 요즘 제일
1: 핫한 인물이죠. 여론조사계에 떠오른 신성. 뜨기에는 좀 몸무게가 무거워. <웃음> 예, 박시영, 윈지코리아 부대표 자리하셨습니다.
0: 네, 윈지코리아 컨설팅의 박시영입니다. 예.
1: 자, 이텍스 리얼미터 대표가 늘 나오는 자리인데, 아, 오늘 급히, 어, 고발될 위험에 처해있어서 법원에 가는 바람에 긴급 투여된 땜빵 유니웅 회사 이름은 어디예요? 네. 오피니언 라이브 유니웅입니다. 예 감사합니다. 오피니언 3040 라이브 유니웅 유니웅 대표 원래는 이택수 대표보다 조금 더 유명하지 않았었나요? 아니, 아니, 두 분이 인지도 한번 조사해보셨나요? 아,
3: 아닙니다. 네 제가 나이가 어린
1: 건확실합니다어뭐 나이로 먹고 들어가나요 나이가 깡패예요? 예. 처음 나와서 좀 당황하시죠. 네. 예. 말 잘못하면 감옥 갑니다. <웃음>
2: <웃음> 자, 여론조사 오늘 마지막에 이제 공표가. 네. 누가 만든 법이에요, 이 법을? 어, 저 법은 그것까지 잘 모르겠고요. 예. <웃음> 그러니까는 이제 이쪽에서 어, 규제법이니까 잘 아시겠고. 제가 근데... 방송
1: 나올 때마다 얘기하는데 우리나라 국민들이 이제는 여론조사를 보고. 네. 흔들릴 정도는 안 됐다. 2007년도에, 어, 대통령 여론조사 때 그때 주도적으로 여론조사 하는 회사가 하나 있었죠.
2: 예. 그때 예. 이제 경선에서. 경선에서. 음. 네.
1: 그리고 경선 때 그래서 여론조사, 여론, 그 여론을 끌고 간다. 라고 하는 문제점이 있었고 그래서 선거 전에 공표를 좀 못하게 해서 국민들에게 영향을 좀 적게 주려고 하는데 이미 촛불을
2: 경험한 국민들이 여론조사 보고 막 이렇게 흔들릴까요? 그런데 이제 저런 점이 있는 것 같습니다. 저는 뭐 지금 이제 여론조사 회사를 전부 다 없애겠다는 후보도 있는 마당인데요. 어 누가 그랬어요? 홍준표 후보가 그렇게 야. 했죠. 그런데 이 6일 정도 공표 금지 기간 두는 거는 저는 그런 완충지대는 여론조사 회사를 음. 위해서도 필요한 것 같습니다. 왜냐하면 여론조사는 응답을 하는 사람들의 여론이 반영되고 응답하지 않는 사람들의 여론이 음. 반영 안 되는 거기 때문에 여론조사와 실제 투표 사이에 어떤 어떤 간격은 분명히 있거든요. 근데 음. 계속 직전까지 여론조사 하게 되면은 사람들이 왜 여론조사 이렇게 나왔는데 투표 결과는 아. 이렇느냐 하고 항의를 할수 있어요. 예. 그런데 며칠간 이렇게 이제 간격을 두면은 좀 유도리가 생기는 거죠. 음. 그래서 아, 그 기간에 좀 변화가 있더라도 아이 음. 기간 동안 어느 정도 좀 민심이 좀 변한 게 있나보다 이렇게 읽어줄 예. 수 있는데 어쨌든 여론조사 핵심은 추세를 읽어주는 거죠. 추세를 것이고, 보는 거죠. 예. 그렇죠. 딱
1: 그때의 지지율도 물론 의미가 있지만 이제까지 어떤 흐름으로 흘러왔나.
2: 네. 예. 그리고 지금까지 주요 선거에서 사람들이 지금 수치 위주로 봐서 이제 예상 그치가 틀렸다고 해서 이제 여론조사 기관을 믿을 수 없다고 얘기하는데 어 제가 봤을 때는 지난 대선이나 총선이나 지방선거에서 대체적인 추세에서는 어 여론조사 결과들이 이렇게 추세를 반영하는 거는 존중해준 만큼 어 그것은 이렇게 실제 결과와 일관성이 있었다고 봅니다. 음. 예. 알겠습니다. 박시영 부대표님. 네. 자,
1: 6일 정도 그전에는 뭐선거운동 시작되자마자 여론조사를 공표 못 하겠던 네. 적도 있었고 네. 6일쯤이면 좀 아쉽지만 네. 국민의 알권리, 그 다음에 여론조사를 통한 국민들이 그 영향을 받는 거. 이거 이런 거해서한 절충지대쯤 된다? 이렇게 볼수 있나요?
0: 실제로 총선이 끝나고 예. 선관위 주체로 학계나 정치권, 언론, 음. 언론계나 언론또 여론조사계 에, 종사자들이 다 모여서 뭐그 심포, 심포지엄 이런 음. 것들을 많이 했었습니다. 근데 대다수가 당시에 나왔던 게이 6일 전에 금지하는 공표 금지는 이거는 잘못된 거다. 없애야 한다. 이게 대다수의 의견이었습니다, 사실.
1: 아, 그러니까 이게 정...
0: 없애자? 예, 왜냐하면 오히려 가짜 뉴스들이 판을 칠 수가 있거든요. 아, 요 6일 동안에. 어, 그렇습니다. 아하... 깜깜이기 때문에 예. 오히려 그것이 이제 예를 들면. 단톡방이나, 막, 이런 식으로 실어 날려다 보면, 아, 오히려 악영향을 끼치거든요. 그렇죠. 비공개지만 내가 긴급 정보로 입수해서,
1: 네. 공개하면 안 되는데 하면서 SNS에다가 네. 날려버리는 거예요. 아까 거죠.
0: 이제 고, 고 기자님께서 말씀하셨듯이, 조사회사가 만약에 선거일 하루 전에, 이틀 전 조사에서 발표했는데 틀렸다. 음. 그러면 조사회사가 굉장히 위험해질 수 있지 않습니까? 신뢰도가 많이 까먹을 수 있기 때문에, 더더욱 조사에 대해서 정확도를 기하겠죠. 음. 그렇기 때문에 조사회사도 굉장히, 뭔가 더 정확하기 위해서 노력을 할 거고요, 사실은 예. 그런 측면에서 가짜 뉴스가 판치는 것을 막을 수 있는 기제가 되기 때문에 음. 오히려 이런 부분들은 터주는 게 맞습니다. 아, 그때도
1: 그런 문제제기를 했는데, 네. 그럼 총선 끝나면 지금 으로부터1년 전이라 말해요. 네. 그리고 중간에 어, 작년 10월, 11월, 1월, 2월, 3월 국민들이 네. 아주 극도의 민주주의, 그러니까 극도의 좋은 의미의 민주주의를 경험한. 국민으로서 충분히 여론조사에 따라서 내가 판단할 수 있는
0: 여지가 있지, 영향을 받을 정도는 아니다. 이렇게 보시는 거죠. 그렇죠. 그 지금 사실은 언론 환경이나 이런 부분들도 언론에서 예를 들면 어느 지역을 가서 늪보 같은 거 쓰지 않습니까? 기자 여기 기자 계시니까 만약에 예를 들면 충청도로 갔다, 아니면 대구경북에 갔다, 기자를 기사를 쓰는 거 유심히 보시면 그 기사에서 언급된 누구를 지지한다 이렇게 이야기하는 것이. 그 지역에 해당 지지도를 그냥 반영해서 나온 경우도 있지만 그렇지 않고 기자의 편견을 가지고 쓰는 경우도 많습니다. 사실은. 왜냐하면 어떤 지역에만 A 후보가 음. 지지도가 예를 들면 40%다. 그러면 10명 중에 한 4명은 그 사람 얘기가 나오는 게 정상인데 음. 그 사람 얘기는 한 꼭지 정도만 나오고 지지도가 한 20% 있는 사람은 한 두세 명 인터뷰를 따고막 쓰는 경우도 있거든요. 음. 차라리 그런 것보다는 여론조사 훨씬 정확한 거죠. 음. 사실은. 그런 측면에서 언론 환경들이 제 역할을 못 했을 때 오히려 이런 여론조사 결과가 음. 그런 것들을 견제하고 또 정확한 정보를 알려준다는 측면에서 제가 볼 때는 어, 오히려 긍정적인 효과가 더 크다. 네. 이걸 공개하게 끝까지 아니, 공표할 예. 수 있도록 어론조, 만드 여론조사
1: 거. 결과를 공표하는 게 의미가 있다. 네. 긍정적인 의미가 있다라고 하는 것까지는 받아들일 수 있는데 네. 조용히 있는 기자를 왜 까요?
0: 이게 <웃음> <아니>, 평소에 <웃음> 제가 느끼는 <웃음> 불만이었어요 왜냐하면. 어, 고 기자가 별로 안좋아서 아니, 아니, 고 기자님이 얘기하는 게 아니라 <웃음> 각 언론사들이 지역 늪보를 쓸때몇 아. 명을 인터뷰한다면 그 지역의 여론이 어떤지를 음. 여론조사 결과가 나오기 때문에 그걸 참고해서 쓰야 하는데. 어. 주로는 70대, 60대들만 인터 인터뷰를 예. 해요. 대개는 젊은 사람들 별로 안 하고 음. 뭐 그런 것들이 상당히 의도가 있는 거 아닌가 그런 음. 어떤 의구심도 좀 갖고 있습니다. 알겠습니다, 윤해웅 대표님.
3: 이게 이제 실제로 이 여론조사 공표 금지 기간 뭐 외국 같은 경우는 없으니까요. 그러니까 미국, 영국, 일본 같은 경우는 제한이 아예 없고
1: 유럽 같은 경우 하루 이틀 있는 데들이 유럽, 프랑스는
3: 있고 프랑스는 뭐 하루, 음. 그 하루 뭐이 정도인데요. 어 지금 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 이제 그 정도 이것이 예. 이제. 문화에 따라서 이 제도가 있는 것이거든요. 그러니까 유권자들이 마지막에 어떤 정보들에 의해서 휘둘릴 것이다라고 생각하는 문화에서 규제를 길게 가져가고 아 음. 이런 유권자들은 주체적으로 본인의 소신에 따라서 판단해서 선택한다 라고 하는 문화에서는 이 제안이 무슨 필요가 있냐. 국민의 오히려 알 권리를 충족시켜주기 위해서 많은 조사 결과들이 보도되는 것이 오히려 낫다라고 한, 하는 예. 측면에서는 이제 규제가 없어지는 것이죠. 지금 예. 우리나라 같은 경우는 과거에는 그 휘둘릴 수 있었을지 모르겠지만 지금의 시민의식 매우 높아졌기 때문에 음. 사실은 제안이 이제 불필요하다고 할수 있겠고 이것이 있음으로 인해서 여론조사에 대한 불신이 오히려 커집니다. 왜냐하면. 왜냐하면 은 과거에는 이제 선거 결과가 있지 않습니까? 그 다음에 출구조사가 있어요. 그 다음에 전화조사 뭐 등의 어떤 예측조사가 있는데, 과거에는 당일까지 예측조사를 한 측면이, 있, 한 경우들이 있어요. 당일까지 전화로 예측조사를 한 결과가 있어요. 그래서 출구조사한 회사들은 출구조사를 오픈하고, 전화 예측조사를 한 곳에서는 언론사는 전화 예측조사 결과를 오픈하고, 그래서 예. 그세 가지를 비교를 했거든요. 그런데 여론조사 공표 금지기간이 생기다 보니까, 또 한편으로는 출구 조사를 모아지고 그러면은 일주일 전에 나온 여론조사 결과와 최종적인 선거 결과와 출구 조사 이세 가지를 비교하는 거예요 당연히 일주일 동안 판사가 변동할 수 있는 거잖아요 음. 일주일 전에 여론조사 결과를 출구 조사를 비교해서 정확도가 낮아졌다 이렇게 얘기를 하게 되면서 불신이 커졌는데 사실은 이 비교는 부당한 면이 있어요 예. 일주, 그렇다면 일주일 전에 판사랑 동일하다면 선거 기간 선거 운동이 필요 없는 거잖아요 음. 그런 의미에서도. 제한을 없애는 것들, 최소화하는 것이 예. 필요하다 이렇게 봅니다. 그런데 방송
1: 프로그램에서 네. 6위를 문제제기한 방송이 있었나요? 품격 있는 방송에서만 그러는 것 같습니다. 예. <웃음> 또 S 스모 방송국에서 두 군데서. 네. 아니 왜냐하면 무심코 지나가야 사람들이 다 네. 아, 이렇게 해나 보다. 그런데 네. 이게 국민의 알권리에 사실 침해하고 지금 주, 얘기했던 어찌 보면 예를 들어서 제가 한 캠프의 전략 사이드에서 이 6일 동안 가짜 뉴스를 갖고 한번판 뒤집어 보자. 그러면 저는 한 5% 10%는 움직일 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 이런 거는 국민들이 알 권리로 이번에 이제 선거가 끝나면 어 선거 아니하고 또다시 이제 토론을 할 테니까 이거 국민들이 의식 수준이 높아졌다. 이젠 이거 없어도 된다. 그래서 이제 또 5일 동안 여론조사회사들또 먹고 살고.
2: <웃음> 예. 자. 그러면 저도 입장을 먹... 바꾸겠습니다. <웃음> <웃음> 소액 매수가 가능한, 가능한데요 저도 애초에 이렇게 예. 여론조사회사를 위한 입장이었는데, 예. 어 그런 이제 출구조사라는 대형 그조사회사만 먹고 살라는 법은 없으니까. 그렇죠. 네. 그래서 그러면 공정하게 예. 직전까지 조사를 하셔서 어, 경쟁하는... 이번 끝나자마자 시사
1: 저널에 아 시사 인에 <웃음> 이번에 <웃음> 아, 끝나자마자 시사 인에 네. 출구조사
2: 그 D 마이너 그러니까 여론조사 D 마이너스 6 블랙 아웃의 함정 기사나 네. 쓰세요. 알겠습니다. 그리고 네. 그런데 이제 또 가짜 뉴스 말씀하셨는데 근데 가짜 뉴스에서도 만약에 여론조사 결과다라고 공표하면 그것도 이제 불법이 되니까. 그, 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 니까 디테일한 면에서 이제 음. 그런 반론 하겠는데 어쨌든 큰들에서는. 근데 이제 <웃음> 음. 예를 들면
0: 특정 캠프가 네. 한두 명. 처벌 당할 것을 하고, 감수하고 음. 충분히 할 수도 있습니다. 아니, 사실은. 이것도
1: 미국이나 이런 선진국에서 없어진 게 한두 언론사에서 저항을 했어요. 우리, 우리 벌금 낼게. 우리 처벌 받을게 하면서 여론사 결과를 공표해서 그 싸움의 결과 없어진 역사들도 있는 거죠. 네. 그 시사인에서 그걸 하십시오. 꼭. 아. <웃음> <웃음> 자, 어, 국민들에게 이 여론조사 무조건 6일 동안 하지 않는다. 이게 점점, 점점 국민의 권리, 지민의 권리는 헌법정신에기초해서 향상되어야 되거든요. 그런 취지로 말씀을 드린 거고 자 여름사 본 내용으로 들어가보죠. 오늘까지가 마지막. 그것도 좀 설명을 해주세요. 오늘 조사한 걸 내일 발표하면 되나요?
0: 네. 상관없습니다. 모레 음. 발표해도 됩니다. 아, 그러니까 오늘까지 조사한 할, 한 것을 바탕으로 공표를할수 있다는 거지 예. 이걸 내일 하든 모레 하든 상관없습니다. 그리고 언제
1: 어떻게 조사했다고 라 하는 공표의 내용은 정확히 소개를 해주고 네. 예,
0: 조사 개요는 정확히 소개를 음. 하는 겁니다. 그리고 어, 내일부터 예. 과거의 여론조사가 어떻게 추세가 흘러왔다. 이렇게 인용하는 건 상관이 없습니다. 음, 다만 조사를 못한다. 예. 공포용 조사를 못하는. 공용 조사. 비공포용 조사는 할수 있지만 대외적으로 공표할수 음. 있는 조사는 못한다. 알겠습니다. 거예요. 지금 현재 결과 어떤가요? 1강 2중 네. 2체제로 갔나요? 아니면 어떻게 됐죠? 네. 1강 2중 체제가 좀 고착화되는 흐름인데요. 음. 일단 큰 흐름 속에서 본다면 홍준표 후보의 지지가 좀 완만하게 계속 그렇죠. 상승하고 있고요. 안철수 후보의 지지가 하락세입니다. 그래서 두 후보의 그 격차가 어떤 데는 딱 붙은 것도 있고 오차범위 밖에 바깥, 바깥 어, 오차범위 밖에 안철수 후보가 우세한 경우도 있고 음. 또 뒤집힌 경우도 나왔습니다. 아, 나왔어요? 네. 데일리안 아렌서치 조사 결과에서는 예. 홍준표 후보가 21.2. 안철수 후보가 19.4로 뒤집힌 결과 오늘 발표도 됐습니다 오호. 그래서 지금 그 보수층에서 안철수 후보가 우위에 있었는데 홍준표 후보가 보수층에서 우위를 점하고 있다 음. 이렇게 좀 조사 결과들이 쏙쏙 나오고 있어서 이리 싸움 못지않게 이리 싸움이 굉장히 뜨거운 양상입니다 예. 그런데 이 조사는 또 ARS 100%예요? 네 그렇습니다 어... 그러니까 응답률이 상대적으로 낮죠. 4.3%밖에 예. 되지 않기 때문에 예. 응답률은 낮습니다. 예. 어쨌든 홍준표 후보의 그 지지세는
1: 완만하게 올라가고 있고
0: 네. 어...
1: 안철수 후보의 지지세는 완만하게 떨어지는데 어... 윤 대표님 네. 야, 홍준표 후보는 요 설거지 논란도 있었고 네. 여성 비하 발언도 있었고 그래서 여성 비하발언이었었죠 네. 그다음 대중 문제 이거는 역사상 대선 후보와 대 대중 문제 이건 앞 프로도 한 200년 동안 안 나오지 않을까요?
3: 그렇죠. 그래서 이제 바른 정당에서는 그 부분을 이제 부각시켜서 예. 어이 프로의 이제 이름인 품격. 예. 아, 품, 보수의 품격을 지키지 못했다라고 하는 것을 이제 공세를 하긴 했는데 그것이 잘 먹히지는 않았는데요. 어, 홍준표 후보 같은 경우에는 어쨌든 이제 처음에 TV 토론을 하게 되면서 그런 이제 여러 가지 구설수도 있었습니다만은 실제로 보수층을 타겟으로 한 이른바 타겟 마케팅은 사실을 가장 잘하는 후보라고 할수 있어요. 여러 가지 어, 불쾌하게 들으신 분들도 있었을지 모르겠지만 TV 토론에서 해야 할 것이 이제 무엇인지를 분명히 알고 나와서 해야 할 것을 분명히 또 하고 간 후보였어. 그래서 사실은 TV 토론이 끝날 때마다 지지율이 이제 오르게 된현 상이었는데요. 맨 처음에 이제 안보 이슈들이 쟁점화가 됐습니다. 그것을 이제 성공시킨 것인데요. 그러므으로써 어쨌든 안철수 후보에게 가했던 보수표, 보수표의 분산 효과가 1차적으로 나타난 것이고 그러면서 이제 1차적으로 흡수를 한 것이고요. 홍준표 후보가 2차적으로는 이 안철수 후보에 가했던 표들이 조건부 지지 특성을 지니는 건데 문재인 후보의 당선을 좀 저지해 달라라고 하는 조건부 지지를 보내고 있던 상황인데 격차가 나다 보니까 아 그것이 이제 다, 달성을 못 하는 것이니까 내가 그럴 바에는 정체성에 부합하는 임무를 찍어야 했다라고 하는 소신투표를 강화한 것이죠. 그래서 이제 예. 계속적으로 홍준표 후보 이제 가고 있는 상황인데요. 이 흐름이 이제 앞으로 저는 좀더갈 가능성이 있다고 봅니다. 과거에 보면 은 1위 후보와 2위 후보가 본선거 기간 동안에 순위가 바뀐 경우는 사실 없었는데 2등과 3등 예. 2위와 3위 후보가 교차된 경우가 한번 있었는데요. 2007년 대선 이었던 것인데 예. 당시에 이제 이회창 후보가 뒤늦게 나왔습니다만 초반에 한 20%에서 시작을 했고 정동영 후보는 한 10% 초반대에서 시작을 했는데 결국에는 어, 강한 어쨌든 정당 기반을 가지고 있는 후보가 예. 막판엔 뒤심을 발휘해서 지지율이 올라가면서 정동영 후보는 26.1%로 2등을 하고 음. 이회창 후보는 15%로 떨어져가지고 이제 3등을 것인, 한 것인데 예. 지금 약간 이제 어쨌든 진영은 반대 쪽이지만 유사한지 지금 현상이 나타나고 있다. 그래서 자유한국당의 홍준표 후보가 당선권에 들 정도 또는 문재인 후보와 경쟁구도를 만들기는 여전히 어렵지만 어쨌든 음. 2위 후보 순위를 이제 교차 순위를 어쨌든 바꿀 가능성은 지금으로서 매우 높아지고 있다고 보. 하는 것이 이제 합리적인 어, 전망일 것 같습니다. 예, 고재열 기자님, 네. 이제
1: 사실 이제 더불어민주당 문재인 후보 캠프 측에서 이런 막말을 할 수가 있냐 하면서 4월 30일 날 언론브리핑을 통해 이제 막말 그 시리즈 갖고 이제 홍준표 후보의 막예열 가지 정도 얘기를 했는데 이제 그건 뭐 저희가 소개하기는 좀 그렇고 <웃음> 특이한 현상이 어, 4월 둘째 주하고 셋째주 넘어갈 때 설거지 논란이 있었어요. 그다음 셋째 주에서 넷째 주갈때대지 문제 논란이 있었는데 그때 많은 분들이 설사 정작 사퇴까지는 가지 않겠지만 이거 사퇴할 정도의 작용 문제 아니냐 그런데 이게 성적 문제거든요 그다음에 유사 성추행까지 갔다라고 하는 자기 20대 초반의 기록을 그 공개한 건데
2: 주부층에서 지지율이 올라가요 네 이거는 이제 그렇게 보시면 될것 같습니다. 일단 이제 홍준표 후보의 막말은 그냥 막말이라기보다는 전략적 막말이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 음. 본인에게 좀 이제 필요한 선명하게 문재인의 맞수는 나다. 응. 내가 지금 문재인을 욕하고 있지 않느냐? 나를 봐라 하는 이제 그런 음. 어떤 전략적 막말인데, 이거좀 이렇게 전략적이다. 시, 음, 시청자분들한테 아이고. 비유하기... 음. 쉽게 이해할 수 있게 비유하자면 그런 것 같습니다. 우리가 일일 드라마나 주말 드라마에 보면은 시어머니가 나옵니다. 예. 응, 근데 그 시어머니가 이제 결혼에 반대하고 되게 어떤 보수적인 가치관을 얘기하시는 분이에요. 예. 그런데 그 드라마에 정말 필요한 분이에요. 왜 그러냐면 그 드라마를 보는 어, 이 청, 시청자 중에 나이 드신 분들의 입장 생각을 음, 음, 음. 반영해서 맞아 내가 저 얘기 저의 말을 하고 싶었어. 어, 세상 그런 게 아니야. 네가 살아봐라. 하는 아하. 그 시어머니의 입에서 나오는 그 말을 대신해 주는 시어머니의 역할이 필요하거든요. 음. 그게 어떤 구도는 그 시어머니의 위주로 가지 않더라도 거기서 속 시원하게 내 입장을 대변해 주는 사람은 필요합니다. 근데 그 가능하네요. 역할을 지금 홍준표 후보가 음. 하고 있는 건데 그 시어머니도 이제 청담동 시어머니가 있고 <웃음> 성북동 시어머니가 있어요. 예. 근데 성북동 시어머니는 이 거친 말은 하지 않으면 조용조용 말을 하면서 이렇게 사람을 말려 죽이는 스타일인데, 음. 홍준표 보는 그 스타일은 아니고, 어 청둥, 청담동 시어머니 스타일이죠. 그냥 이렇게 거침없이, 어 그냥 음. 생각나는 대로 뱉어버리는 스타일인데, 이렇게 해서 지금 보수 유권자들이. 어느 지역을 좀 비하한 것 같은데 잘못 잡겠네. 못 <웃음> 열패감에 지금 이제, 어 열패감에 있는 그 보수보, 아 보수, 유권자들 지지자들. 지지자들에게 예. 그래 박근혜 대통령이 잘못했다. 근데 뭘 음. 얼마나 잘못했느냐? 그러면 문재인을 보자. 문재인이 해서 대한민국이 제대로 서겠느냐? 어떤 그런 것에 대해서 강력하게 이제 의문을 제기하면서 전략적으로 막말을 하고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
3: 제가 조금만 추가를 하면 이제 여론 조사에서 주보라고 잡히는 경우 있잖아요. 예. 그런 경우는 사실은 상당 부분은 이제 50대 또는 60세 이상의 고령층이 여성분일까 여성분이 대부분입니다. 사실은. 음. 젊은층 같은 경우는 이제 요즘에 어 맞벌이하는 경우들도 예. 있기 때문에 주부라고 잡히는 비율은 들사실 상당히 50대, 줄어들고 있고. 50대, 60대 고령이 예, 아니까사실대 그러니까
1: 60대 조금 나이 드시네요. 예,
3: 그런 분들이 이제 애초에 이제 보수성향에 있는 분들이기 때문에 예. 사실그 정치적 성향에 따른 아하. 측면을 강조하는 것이 바람직하고 일반적인 여성의 측면으로 보시는 것은 이제 옳지 않은 측면이 예. 있고요. 예. 이제 홍준표 후보가 뭐 2위 됐을 경우는 좀 다르긴 할 텐데요. 3위라든가 그 아래에 있을 경우에는 어쨌든 주목을 받아야 되는, 이슈 마케팅을 해야 되는 것이거든요. 그래서 와. 이런 부분에 어쨌든 긍정적인 효과를 보인 거예요. 우리가 미국에서 이제 선거에서 트럼프가 주목을 이제 받은 것은 이렇게 얘기하잖아요. 레리킹이 런말하더라고 CNN 등 주요 언론이 사실 트럼프를 키워준 거다. 왜냐하면 처음에 하는 얘기들이 말 같지 않은 얘기들인데 계속 보도를 해준 거예요. 음. 정말 미미했을 때부터도. 그래서 대중의 관심을 더 받고 주목들을 높인 것이거든요. 그런 측면에서 어쨌든 어, 3위 이하에 있는 후보였던 상황에서는 본인이 어쨌든 주목받는 것을 해가야 되는 상황이었기 때문에 이런 제 막말 논란들이 사실은 긍정적인 효과를 발휘한 측면이 있고. 전략적 또한 가지는, 계산이었다는 거죠. 전략적 계산이었다고 생각하진 않아요. 아. 그렇지만 어쨌든 긍정적 효과를 발휘했다는 음. 것이고 또한 가지는 어, 어쨌든 이 보수 성향층 내지는 이제 홍준표 후보를 지지하고 있는 분들이 홍준표 후보에게 기대하고 있는 반는 그런 제 도덕성이라든가 아니면 언어의 품격 그 정도의 이제 기대하고 있는 건 아니기 음, 때문에 이미 건 포기했다. 그, 예 그것에 좀 예전에 우리가 뭐 (2007년) 대선 같은 경우에 묻지마 경제였잖아요 예. 경제 이외에 경제 대통령을 뽑으면 되는 것이지 다른 건 필요 없다 여러 가지 사건들 음. 그래서 이제영향 받지 않듯이 지금은 제 보수 후보로서 어쨌든 보수를 세우려고 하는 사람을 지지하면 되는 것이지 이런 좀 약간 막말 논란 이런 것들은 어 우리가 판단의 대상이 되지 않는다라고 하는 측면이 적용되었기 때문에 이런 것에도 불구하고 지지이 오른 것이고 예. 주부는 아까 말씀드린 대로 일반적인 여성은 아니다. 예. 보수성 강한 분이다. 윤 대표님
1: 그렇게 분석을 하면서도 좀 우리 사회가 네. 슬프지 않아요?
3: 이건 제가 <웃음> 아주 행복하게 그걸 옹호하거나 그런 의미는 예. 전혀 아니라는 아니, 것을 근데 이해해 개인적으로, 주셨으면 좋겠 개인적으로 돌발 질문하는 거예요. 예. 좀 슬프죠? 아니, 과거에 보면 사실 이런 말로 인해서 아, 선에서 낙마하거나 장관직 그만둔 경우도 많거든요. 그럼요. 근데 지금 대통령을 뽑는 자리잖아요. 네. 네, 사실인데 그런 거에 비해서 기준이 너무 좀 완화되어 있다. 지금 이제 그렇게 봐요. 그런 이제 박시원
1: 부대표 같은 경우는 이건 세, 세력 지지기 이 때문에 네. 잘 영향 안 받다라고 는 이제 오래전서부터
0: 분석을 하지 않았어요. 네, 인물 호감도 개인 네. 지지표로 승부하는 게 아니라는 거죠. 음... 세력 결집을 어, 도모하는 거고 예. 그런 측면에서 굉장히 영리한 선거 전략을 폈다고 저는 봅니다. 그래서 TV 토론을 통해서 홍준표 후보는 남는 장사를 했다. 예. 어, 그리고 어, 모든 사람이 대통령감으로 어, 보지는 않지만 보수 성향이 강한 분들이 볼 때는 대통령감이다 라고 볼 수도 있는 어, 그런 어떤 면모를 보여줬다. 안철수
1: 음. 후보 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 지지율은 계속 하락하는데 어, 각종 논란 그러니까 이게 여론 그 TV토론의 결과다라고 그렇게 보는 분들도 있고 아니면 끊임없이 그 내부의 양측의 지지를 받는 진보와 보수 양측의 지지를 받다 보니 이게 어느 쪽으로 스탠스를 맞춰야 되는지 어, 좀 난맥상을 겪고 있는 모습도 있다 여러 가지 있는데 안철수 후보에 사실은
0: 복합적인데요 예. 일단 TV토론이 가장 큰건 사실입니다 아하. 그러니까 TV토론을 통해서 예. 보수층이나 중도층이나 진보층이나 모두가 음. 대통령감이 아니다 대통령다운 모습을 보여주지 못했다 그런 결과가 나왔나요? 아니 그런 느낌들을 많이 갖고 있다는 음, 거죠 그렇기 느낌을... 때문에 지지가 급속도로 빠지는 겁니다 사실은 그게 제 저는 제일 컸다고 아, 보고요. 대통령감이 아니라 중요한 의미네요. 가장 중요한 겁니다. 그러니까 어, 내가 좋아하든 좋아하지 않든, 예를 들면 문재인 후보의 경우에는 보수층에서도 내가 지지는 하지 않지만 대통령감이라는 느낌을 갖는 보수층들이 좀 음. 있습니다. 내 노선하고는 다르지만 이렇듯이 대통령감이라는 건 느낌이 여러 가지 지도자다운 모습을 보여주는 거거든요. 음. 그리고 두 번째 제일 그 다음에 중요한 게 국정을 맡을 준비가 돼 있느냐 이걸 두 번째로 봅니다. 사람들은 음. 근데 그런 측면에서. TV토론이 가장 아프게 다가왔던 부분이고 음. 사실은 문재인 후보도 TV토론을 잘하지 못했습니다. 평가 나오는 걸 보면요. 그런데 이게 안철수 후보의 평가가 너무 좋지 않기 때문에 그 부분 때문에 좀 어떻게 보면 문재인 후보는 지지율 하락이 TV토론을 통해서 그렇게 크지 않았던 거죠. 물론 이제 지지 기반 자체가 좀 다릅니다. 문재인 후보는 세력 지지도가 강하기 때문에 쉽게 흔들리지 않죠. 정권교체에 대한 열망층이 강하기 때문에. 하지만 안철수 후보에는 후보 지지 기반은 여러 세력들이 다 모아져 있기 때문에 그런 어떤 바람이 불면 쉽게 흔들릴 수 있는 어, 그런 어떤 구조가 있습니다. 때문에 이제 TV토론이 가장 아프게 다가왔을 것 같습니다.
3: 두 개의 안철수 후보의 이중성 때문에 사실은 지지율 하나이 가져왔다. 이렇게 음, 얘기할 수 있을까? 이 중성. 예, 두 개의 이중성. 두한 개의 가지는 이제 정체성의 이중성. 예. 또한 가지는 후보군에서의 어떤 위상의 이중성. 어허. 정체성이라는 것은 어쨌든 이제 중도 뭐 보수 양쪽을 아우르고 있던 상황이었는데요. 예. 이게 선거 막판되면서 보수와 진보, 처음에는 이제 진보와 보수 대결이 아니었는데 막판되면서 그구두가 형성되면서 어쨌든 본인에게 있었던 보수 층들이 나가는 현상이 음, 발생한 음, 것이고 또한가지 예, 그다음에 위상의 이중성. 후보군 위상에서의 이중성인데 뭐냐하면 본인이 저 우리가 선거 캠페인 을 하다 보면은 본인의 이제 포지션이 무엇인지를 먼저 결정해야 되는 것이거든요. 내가 추격자인지 방어자인지 를 결정하는 것이고 TV 토론 나가서도 거기에 맞춰서 내가 그런 방어자이면 안정성을 좀 보여주면 되는 것이고 추격자에 한다면 엣지 있는 모습, 그러니까 뭐 탁월함, 독보임 이런 것을 보이면 되는 것인데 안철수보 후 같은 경우는 문재인 후보를 추격해야 되는. 음. 추격자의 지위를 갖고 있는가 동시에 문재인 후보로부터 또는 홍준표 후보, 진보와 보수 양쪽으로부터 공세를 받는 음. 방어자인 것이에요. 그러니까 포지션을 어디에 둘지 사실은 음. 정하기 힘들었고 그러다 보니까 TV 토론 등 캠페인 등에서 어떤 전략을 무엇으로 정할지를 정할 수가 없었던 거예요. 음. 그런 면에서 사실은 쉽게 이제 이렇게 흔들렸다라고 볼수 있겠죠. 이게 이제 우리가 마케팅
1: 혹은 홍보, 그 다음에 여론조사, 정치적 판단 이런 걸 여러 가지 볼때 이러거든요. 대선 때 문재인 왜 지지할 거야? 안철수 왜 지지할 거야? 그러면 한마디가 튀어나와야 된단 말이에요. 그래서 그럼 안철수는 뭐지?
0: 음.
1: 이런 데는 얘기할 게
0: 없는 거예요. 그러니까 안철수 후보의 최대 이번에 승부수는 미래였거든요. 컨셉으로 보면. 미래를 잘 준비하고 있다. 이걸 주고 싶었던 거예요. 그래서 4차 산업혁명이라는 거를 크게 들고 나오셨습니다. 음. 그런데 이 4차 산업혁명이 많은 사람들이 다 알아듣기에는 좀 어려워요. 그러니까 50대 이상들이 알아듣기좀 어렵습니다 감이 안 와요 피, 예. 치, 그리고 안 폭이 좁습니다 미래 여러 가지 대비해야 하는데 한 부분이거든요 음. 안철수 후보가 잘 경쟁력을 갖고 있는 IT와 연계된 부분인데 예. 그렇게 해서 잡긴 잡았는데 이 부분들이 어 TV토론 과정에서도 사차 산업혁명이 일자리 문제가 줄어들 수 있다는 라 비판도 많이 나왔지 않습니까? 음. 우려도 있고 그래서 미래라는 컨셉을 4차 산업혁명이라는 것을 가지고 설명해 나가는 전략이 일면 어, 긍정적인 면도 있었지만 이거를 포괄적으로 가져가지 못하는 한계도 분명 히 있었다. 좀
1: 부족했었던 것 같아요. 예,
0: 협소해진 거죠, 예. 사실은. 예, 그런 측면에서 어, 선거 전략을 한번쯤 고민을 해야 하는데 이미 이제 뭐 선거 막판에 가고, 갔기 때문에 뭐 교정하기는 쉽지 않을 것 예. 같습니다. 고 기자님, 네.
1: 그런데 지난번 이제 그 어, 미국 선거 때도 보면. 구글 트렌드를 이제 빅데이터 분석할 때 구글 트렌드 예를 들어서 그 키워드 검색, 그 검색을 검색 갖고 이제 분석하는 경우도 있는데 그걸 트, 구글 트렌드 분석이라고 하는 것도 이제 한 지표로 계속 떠올라요?
2: 지난... 그 구글 트렌드 관련해서는 제가 두 가지 짚어드리겠는데요. 예. 어, 하나는 전문가자 나온 거예요? <웃음> 아, 전문가는 눈이 아니지만. 눈이 하는데첫 <웃음> 예. 번째는 구글 트렌드는 미국 선거에서 틀렸습니다. 아, 틀렸어요? 예. 오. 왜냐하면... 트럼프가 더 많이 나왔다고 그랬잖아요. 예. 그런데 일반 국민 투표에서는 힐러리 클린턴이 더 많이 나왔어요. 예. 다르잖아요. 그러니까 이 트럼프가 아니요, 이긴 트럼프가 거는 선거인단을 이긴 나. 거지. 선거인단
1: 이고 실제 투표 수는 힐러리가 더 많이 났죠. 그렇죠. 예. 네,
2: 그러니까 구글 트렌드는 틀린 거예요. 네, 그것을 선거인단하고 맞춰서 얘기할 수는 없는 것이고 음. 이렇게 일반 국민 투표하고 맞춰야 되는데 아, 그것은 일단 다첫 번째 틀렸고 두 번째는 한국에서는 구글 검색이 또 네이버 데이터나 다음 데이터를 가져가지 못하기 때문에 데이터 용량이 기본적으로 작고 아... 구글 위주로 아... 이용하는 층이 제한돼 있어요 음... 네, 그래서 거기에서는 너무나 특수성이 강해서 일반 이 여론하고 이걸 얘기하는 거는 너무 한국 음... 한국 사정에서는 어폐가 있는 거죠 예. 네, 그래서 그 부분은 뭐 저는 이렇게 존중하지 않고 아까 예, 안철수 예, 후보 음. 관련해서는 어, 저는 안철수 후보가 이번 대선에서 정말 잘 했던 거는 구도를 잘 잡아놨다. 그래서 어쨌든 이번 대선은 문재인과 안철수 대결이다라고 거기 그려놨던 거 음. 거기에. 어, 그림이 맞아 들어갔잖아요. 그래서 아주 지지율의 급상승이 일어났던, 물론 이제 그것을 끝까지 유지는 못해내지 않았습니까? 그러니까 우리가 흔히 창업보다 수성이 어렵다고 그러는데 수성은 못했어요. 그런데 그 구도 자체에 잘 맞춰놨고 그 구도 안으로 어떤 그림이 들어왔던 것까지 거기는 뭐 상당히 인정해줄 만한 것 같습니다. 그런데 그 뒤에 아까 말씀하신 그 미래를 못 보여줬던 것, 그 부분은 이 안철수 후보가 부상될 그 국면이 어, 문재인 후보가 아들 문제 때문에 발목이 잡혔던 국면이에요. 그래서 너무 네가티브에 신이 나 있던 거죠. 그러다가 어, 이 김미경 교수나 본인의 네가티브에 이제 첫 번째 발목이 걸렸고, 그 다음에 그런 어, 서로 다른 이질적인 지지층, 특히 이제 안철, 안철수 후보 같은 경우 호남 지지층과 보수 지지층을 같이 쌍끌이했어야 되는데 이것을 호남 지지층을 올려서 보수 후보들에게 인정을 받을 것인지 아니면 보수 후보들을 어떻게 끌고 와서 호남에서도 전략적 투표를 유도할 것인지 이두 가지에서 안철수 후보의 초반전, 선거 초반전은 명확하게 호남에 집중하는 거였어요. 먼저 집토끼를 단단히 하자. 그리고 호남 출신인 박지원 선대위원장이나 이런 사람들을 전면에 내세웠고 그런데 제가 봤을 때는 그게 그대로 실패한 거죠. 왜냐하면 진보와 보수가 대립구도로 갈때 그 중간에서 분명히 본인은 보수의 스탠스를 취했지만 홍준표 후보보다 보수일 수는 없었던 거거든요. 그래서, 아, 이 영남 유권자들의 저기는 또 호남 후보고, 어, 그리고 정말 보수인가, 이런 의문을 제기할 때 홍준표 후보가 존재감을 발휘하면서 이제 그렇게 올라갔기 때문에. 예. 그리고 지금 제가 이제 그두분 전문가한테 조금 궁금한 부분은 그런 부분이에요. 그러니까, 아, 지금. 2주, 2주 연속 홍준표 보가 상승하고 있고, 2주 연속 안철수 보가 하락하고 있는데, 이 상승 각도, 수학적으로 얘기하자면 이게 각도가, 제가 느끼기에는 첫 번째 주보다 두 번째 주 각도가 더 가파라졌어요. 음. 그래서 지금 이제 다음 선거까지 이제 세 번째 주인데 이 부분이 더 가파라질 건지 어떻게 갈, 그리고 안철수 후보 같은 경우는 또 완만하다가 더 낙차가 음. 생길지 이 각도. 아하, 그러니까 그것도. 대부분 네. 동의하는 것은 여기 상태에서 홍준표 후보는 더 올라가서 끝날 것이다. 그리고 안철수 후보는 더 내려가서 끝날 것이다. 동의하는 것 같아요. 근데 저는 그 벌어질 각도 이게, 이게 제일 궁금합니다.
0: 일단 뭐그 부분 같이 말씀을 좀 드리면 어 저는 이제 지역과 아까 했던 이념 성향에 있어서 그 안철수 후보가 딜레마에 빠진 국면을 말씀 주셨잖아요. 호남과 영남, 음. 보수와 중도, 뭐 진보 이렇게 이야기를 하셨는데 그래서 어떻게 보면 안철수 후보는 대한민국의 미래를 안철수한테 맡길 수 있다라는 확신을 확실하게 심어주는 게 관건이었다는 거죠. 음. 그 이중적인 계층이나 지역을 다 잡을 수가 없거든요. 네. 어느 한곳을 한 잡으면 다른 데는 달아날 수밖에 없었다는 거죠. 그럼 음, 오히려 그걸 결국 뛰어넘어서 뛰어넘어서 간다더 안정적이고 믿을 만한 대통령이라고 그렇죠. 하는 다 대한민국을 확실히 아. 저사람한테 맡길 수 있다. 이념 네. 지역 다 떠나서 그것을 확실하게 심어 주는 선거 전략으로 갔어야 하는데 그 부분에 있어서 준비가 좀덜돼 있었다. 음. 그것을 외치지 않은 건 아니지만 TV 토론이나 이런 걸 보면 그 믿음을 못준게 가장 문제였다. 저는 그렇게 보고요. 아니 박시영 부대표님 네. 이런 만약에 진짜 아주
1: 무척 중요한 대목인데 보수 진보가 대립되어 있고 갈라져 있는 상황인데 이걸 현실로 그 받아들일 수 있거든요. 네. 받아, 현실이니까. 네. 그럼 받아들이지만 여기서 이걸 뛰어넘는 더큰 틀을 으면서 예를 들어서 캐치프레이즈 같은 경우도 진보가 신뢰하고 보수가 믿을 수 있는. 네. 그래서 새로운 대통령
0: 이렇게 하면 좀커 보이잖아요. 아니, 그러니까 정치적 리더십 확고하고 굉장히 국정준비가 잘돼 있는 사람이 음. 그물을 넓게 쳤을 때 아. 딸려옵니다. 그런데 중심이 확고하지 않기 때문에 아. 이게칠수가 없는 거예요. 이거 어정쩡하게 되는 거죠. 예. 아무도 안 딸려오는 거예요. 그 부분을 말씀을 드리고 지금의 지지율이 홍준표 지사의 상승세가 상당히 가파른데 음. 어디까지 올라갈 거냐. 사실 그건 뭐 뚜껑을 열어봐야 알겠습니다만 어, 실질적으로 아까 어, 조사를 해보면 보수층 중에서 안철수 후보한테 가 있었던 50대 이상은 많이 회기 유턴을 하고 있습니다. 그런데 40대 이하는 아직 유턴하지 않고 있거든요. 사실은. 음. 그 부분하고 그다음에 남성보다는 여성들이 더 홍준표 후보에 대한 음. 비토정서가 강합니다. 보수층 중에서도. 안철수 후보를 지지하는 사람들 중에서요. 그런 것들을 종합적으로 고려해보면 25%가 1차 저지선이 될수 있다. 만약에 25%를 홍준표가 뚝 뚫고 나간다면 30%까지 갈 수도 있지만 어, 제 개인적 생각으로는 25% 언저리에서 형성될 가능성이 상당히 많다 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 이게 이제 그 우리 시청자분들이 궁금한 게자 호남에서는 각 축전을 벌다가 어쨌든 문재인 우세, 안철수 약세 이 정도 선, 선 선상에서 이제 좀 벌어지냐 뭐 벌어지지 않냐 이 정도만 관건인데. 제일 중요한 게 유권자도 많은 불경. 부울경. 불경에서 문재인 후보가 압도적으로 우위로 가고 있다가 홍준표 후보가 치고 올라오는 형국. 안철수가 좀 주저앉는 형국. 그러면서 문재인 후보의 지지율도 좀 불경에서 좀 빠지는 형국이란 말이에요. 이렇게 되면 전체 전국적인 지지율에도 자칫 잘못하면 영향을 줄 텐데 불경 지역 분석을 좀 해줘봐야 돼요.
3: 그러니까 불경 같은 경우에는 보수의 구심이 사실은 없는 상황. 이었던 음. 것 보수의, 예, 보수의 보수의 구, 구심이 보수, 예. 보수의 구심이 이제 없던 상황이어서 사실 이제 야권 주자들이 상당히 어쨌든 약진할 수 있는 공간이 이제 형성된 것이긴 한데요. 그래서 이제 문재인 후보가 사실 이 불구경에서 상당히 이제 어쨌든 지금 어, 애초에는 이제 선전을 했어요. 예, 만약 똑같이 이제 부산 출신인데 안철수 후보는 사실은 뭐, 이 지역의 정치적 활동을 이 지역에서 이제 문재인 후보처럼 한 것은 아니기 때문에 또는 아, 민주당처럼 이 지역의 기반이 국민의당이 이제 있는 것은 아니었기 때문에 처음에 이제 약세, 약세이긴 했는 상황이었는데 그런 상황에서 어, 이이 바른정당 등의 최근에 어쨌든 이 이동이 바른정당 의원들의 이제 자유한국당으로의 이동, 홍준표 후보에 대한 지지선언 이것이 홍준표 후보의 이 부울경에서의 지지 개선에 제법 영향을 줄 가능성이 있어 보여요. 기본적으로 어쨌든 이 지역의 보수세가 이제 있어 왔던 곳이었는데 어 바른정당이 출범할 때 어, 지역별로 이제 조사를 보면은 가장 기대감이 높았던 그 가상지지율이 가장 네, 높았던 곳이 바로 부울경이었어요. 네, 그런 상황이었는데 지금 이제 김무성 전 대표가 나름의 이제 그 지역의 보수에 어쨌든 뭐90 역할을 이제 해오긴 했던 것인데 대선 주자는 아니었습니다마는 그런데 지금 오늘 이제 탈당해가지고 자유한국당을 간 사람들 중에 뭐 김학용 의원, 김성태 의원, 홍문표 의원 같은 경우는 수석권, 김무성 네. 의원의 전 대표의 측근 중의 측근이잖아요. 예. 그러니까 사실은 김무성 전 대표가 지금 선대위원장을 맡고 있기 때문에 못 가는 것이지 사실상 그 뜻을 같이하는 것이다라고 음. 하는 시그널로 받아들일 음흠. 수 있는 것이거든요. 그런 면에서 봤을 때이 영남 예. PK 지역 구울경 지역에서의 보수 표가 홍준표 후보로 복귀하는데 저는 이제 이 반연정당 의원들의 음. 돌아가는 것이 영향을 주면서 그것이 바로 문재인 후보가 지금 이제 절반 이상을 얻을 수 있는 부분들을 다수가 이제 위협하는 국면이 발생했다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 박 시장님. MBC 경남에서 조사한 결과는 유선 비율이 조금 상당히 많습니다. 58%고 무선 비율이 42%이다 보니까 조사 결과가 문재인 후보의 경우에 30%대로 조사 결과 가 예. 나왔는데요. 다른 조사들 특히 이제 무선이 70% 이상, 음흠. 80% 정도 되는 조사들을 보면 대략 그 부울경에서 문재인 후보가 대략 40%, 예. 홍준표 후보가 한 25%, 음. 안철수 후보가 한 15%. 대략 그 비율로 지금 형성이 돼 있습니다. 예. 앞으로 일주일간. 이 판세가 어떻게 움직일지는 모르겠습니다만. 음. 그래서 과거에 문재인 후보가 한 50%까지도 간 적이 있었는데, 예. 최근에 이제 심상정 후보가 약진하고 하면서, 하면서 음. 좀 빠졌고, 또 TV 토론 영향으로 좀그 상당 부분 예. 좀 빠진 그런 것들이 지금 확인되는 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 두분 여론조사 전문가 간단하게 어 지금 민주당이 일강으로 고공행진 하면서도 긴장을 하고 있는 건 이런 측면이 있는 거예요. 뭐냐면, 지금까지는 보수 진보의 구도가 아니고 적폐청산이 아니냐 이런 대립선으로 있었는데 이게 이제 안철수 후보가 무너지면서 자칫 잘못한 보수 진보의 대립 구도로 가면서 판이 크게 흔들리지 않겠냐. 이런 것 때문에 지금 총 동원형 총 긴장을 하고 있는 거거든요. 그 보수 진보의 대립 구도로 갈 거냐 안갈 거냐 간단하게요.
3: 그러니까 초반에 비해서는 보수 진보 구도가 지금 이제 형성되고 있다고 봐야죠, 막바지 예. 그런 상황에서 이제 보수층은 어쨌든 총 이제 흡수하고 있는 상황인데 홍준표 음흠. 후보가 예. 저는 뭐 아까도 말, 많은 분들 말씀하셨습니다만은 홍준표 후보가 지지가 이제 추가적으로 올라갈 가능성이 있는 것인데 음. 그렇지만 그것이 이제 문재인 후보와의 격차는 워낙 크고 예. 예. 그리고 어쨌든 최순실 게이트에 대한 국민적인 분노가 아직 해소되지 않은 상황이거든요. 예. 그래서 마지막에 본질이 되었을 때는 어쨌든 이 기류에 흐르고 있는 것은 어 정권 심판 선거라고 하는 부분이 워낙 이제 강하게 작동하고 있기 때문에 네, 마지막 표정자에 있어서 이제 큰 틀에서의 근본적 변화가 있기는 힘들 것이다. 그러나 문재인 후보 측에서는 심상정 후보에서 지지가 올라가고 있기 때문에 상당히 이제 지금 불안한 상황이긴 하거든요. 지지가 네. 그런 상황이기 때문에 어쨌든 지금 남은 시간 기간 동안 캠페인 전략은 아 지금 우리가 진보 보수대 대결로 보수 측에 결집한 떼고 있는 상황에서 지금 불안한 감이 있다. 라고 하는 메시지를 통해가지고 압도적지, 지지층들에게 음. 어쨌든 긴장감을 유발하는 캠페인의 안문기가 아마 시도될 가능성이 높다. 이렇게 알겠습니다.
0: 보겠습니다. 박시원 부 대표님. 네, 저도 비슷한데요. 일단 홍준표 부상에 대해서는 예. 어, 경계심도 있지만 반가운 느낌도 있을 겁니다. 오히려 지금 구도에서 안철수 후보가 상대하기 더 버겁기 때문에 사실은요. 예. 홍준표 후보가 부상되는 것을 민주당은 내심. 반기고 있을 거다. 저는 그렇게 보고요. 오히려 심상정 후보한테 뺏기는 2, 30대 표. 그 부분이 더 아프게 느껴질 거다. 음. 그래서 특히 이제 사전투표를 앞두고 있기 때문에 사전투표에서 대학생들의 투표 참여 의향이 거의 30% 가까이 나, 음. 나타나고 있거든요. 그래서 사전투표를 앞두고 최근에 벌어지고 있는, 오늘 일어났죠. 바른정당 의원들의 13분 이 탈당 사태는 어, 오히려 명분과 실리 측면에서 홍준표 후보한테 크게 덕대리 거기 득이 될 가능성이 별로 없다. 왜냐하면 이미 그게 없어도 보수의 음. 상당수가 안철수 후보한테 가입던 표가 이미 유턴을 하고 있기 때문에 예. 어, 명분도 뺏기고 오히려 진영 대결이 촉발이 되면서 진보진영만 결집이 음. 되고 그 표가 심상정으로 갈 표가 일부 문재인으로 다시 유턴되는 음. 이런 어떤 결과를 초래하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 자 여론조사
1: 결과가 오늘까지 한그 결과를 어 발표할 수 있고 이제 내일부터 서 여론조사를 하더라도 공표할 수 없는 비공개 여론조사만 할수 있습니다 그리고 여론조사를 했다고 치더라도 공개할 수 없죠 앞으로 6일 동안 어느 어느 근거에서 여론조사했다고 라 하는 SNS상에서 여론조사 결과가 도는 것은 5월 3일자 이후로 조사했다고 라 하는 것은 거짓 뉴스 가짜 뉴스임을 명심하면서 표심에 영향을 받지 않도록 신중을 기해 주시기 바라겠습니다 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는, 주제안 맞아도 관계없습니다. 다양한 의견 문자로 보내주시면 저희가 반영해드리도록 하겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송
2: 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기,
0: 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이 부도 함께 해 주세요.